0: 本期节目由东兴生医品牌大使赞助播出。你的叶黄素还在吃新安的吗？东兴生医推出的智慧型复方叶黄素，由台湾眼科医师研发，提供了三大保证：产品 PP 检验，保证最安全；有独家 CMT 标靶技术，三十分钟吸收专利，帮助营养素可以快速传达到眼睛各个部位，保证最有效。而且每盒只需790元，现在还有活动组合，让你吃得安心又开心，保证 CP 值最高哦。另外还有提供两大保障，台湾地区有开放一盒的免费体验，以及十四天的鉴赏期，可以无效退费，效果有保障。我和我的家人都有吃，也获得了很大的改善。厂商非常的帅气，还附上了视力表给大家做检测。快点选资讯栏连接免费注册，亲身体验吧！海外的朋友也可以订购哦！让我们一起启动护眼新生活、哦。各位人生自选曲的朋友，大家好，我是李雪艾丽莎。今天呢？我要访问一位很神奇的来宾，我已经跟他约大概已经一百次了吧，一<笑>百次是有点夸张，但是我觉得应该有将近七八次，我们约一直约不到，因为他就是他很 popular， 然后所以呢，我们一直都没有办法 say 到，然后终于这次可以访问，所以我从前几天就开始感到非常的兴奋、跟雀跃和期待，对，因为我觉得他也是呃。我都开玩笑说他是看着我长大，因为他算是我真正做业务工作的，呃的主管这样子。他是 Vincent，Alisha，
1: 然后还有呃其他呃所有的听众，哎、欸、大家好，我是 Vincent， 然后我是五年级生，五年级算中段班生，对，所以现在已经是呃中年大叔。对对对，所以那个儿一下都叫我叔叔，然、啊、后我就欣然接受了这样。对，<笑>那我有两个儿子，哎，那现在老二如果明年再毕业，那那个基本上我就完成人生的一个算比较重大的人生目标了这样。哎，好，那现在就是还是持续的做招募、训练、培育跟服务的工作这样。
0: 是因为其实我呃，我其实等于刚,刚有说是我业务工作的起头嘛，然后那时候其实就是我迈入了保险业，然后那时候我加入了保德信人寿。那等下会聊一下那个契机。总之呢 ，Vincent 就是那时候我的主管这样子，然后所以其实哦，我觉得他也陪我度过了很多的一个心理建设期。对，好啊，那因为刚刚有讲到，就是 Vincent。<笑>对他刚刚说惊涛骇浪，对，因为等下也会稍微聊一下这一段，很经典，我自己个人觉得很经典。对，然后因为我们节目有一个惯例，就是我们是人生自选曲嘛，所以我们就会聊一下，就是你当时的一个求学时期的一个科系跟选择，因为你现在等于是算是保险业嘛，但是你之前念的科系是
1: ，哦，我是念气管的，我大学念呃气管，呃，然后又念气研所。对，所以我算是气管本科生这样
0: ，但是你为什么可以先聊一下，为什么你会想要念气管呢
1: ？念气管、啊、哦，当时在我们那个时代呢，大部分都是爸妈就是会帮你想好你应该念什么，那填志愿的时候也会直接，呃，不是暗示你，而是直接明示你说你就念什么这样，哎，那。呃，我爸是希望我去念法律吧，他可能期待我以后可以当律师还是什么之类。的。可是我觉得被那些法律条文对我来讲好像提不起我的兴趣。那我就觉得，哎、欸，气管或许呃比较宽广一点，因为感觉上呃所有贸易的、国贸的、啊、经济的、啊、那种法法法律的、啊、就我感觉他应该是。比较宽广啦，那比较适合我这种双子座的个性，就是我喜欢什么都可以涉猎到这样，嘿，所以那个时候就没有想太多了。蒋老师啊，那个时候填志愿应该大部分都是我们那个时代的填志愿，因为也分得很很明确嘛，就是你是。什么社会主的跟自然主的哈，那那其实、就是、就是很简单，你通常都是根据你的分数、<咳>你的弱点，大概就是可以念这样的科系，你就填了这样。哎，所以没有太多的自所谓自由选择的对那块的空间，其实并没有想象的那么大了。对
0: ，其实我觉得这个也蛮能够理解的，因为确实在之前大家。也算是比较崇尚唯有读书高的概念，然后我相信家长一定会有一些期待，对。那所以当你实际上念了这个气管之后啊，那你觉得有满足像你刚刚说的一个飘配的，就是你比较希望追求变化的这样的一个机会吗
1: ？我觉得还不错啊，这就是为什么又而且那只是那个时候的想法，呃，比如说我大学念气管系。那后来会去考企研所，只是因为大家觉得说，哎、欸，好像训练个 MBA， 刚好在我们那个时代哦、喔。那那个呃，美国的，就是从美美式的 MBA 的教育开始比较全球比较盛行，所以就很自然地去想说，哎、欸，在在真正就业之前，然后如果可以的话，再拿一个 MBA 的学位，那这样对你未来的 career 会比较宽广哦。然后，所以就很自然的就就朝这个方向去，哎、欸
0: ，所以算蛮经典的，我觉得这算蛮当时应该蛮传统的想法
1: 。哦，这倒是，就我们那个时候，在整个系上，或者是甚至是不同的，呃，同学同同样的这种年级到其他学校去，不不管他是在在哪一个学校，大概都是很多都会选这样的这种模式。去就业，对对对。對
0: 那这样后来你实际上投入到就业市场的时候，你做了哪样的选择呢？你到了什么样的产业
1: ？我到了什么样的产业哦？哦，其实我在念去考千所之前，我有先去做了一个短期的工作，是因为我先去当兵。那当完兵以后。呃，一般像我们一般男生的想法，就会觉得说，你既然已经大学毕业了，那你已经当完兵，已经退伍了，你不应该再靠家里的资助。哎，纵使你要想要再念书啊，那个你你，其实理论上来讲，你现在应该要去就业，你应该要自己自食其力的。所以我那个时候是。不想再跟家里拿钱，对，所以就自己设定一个目标，就是先去工作三个月，先存三个月的薪水，然后可以去补习，然后又可以有生活费，然后过渡到那个研究所的学生。那因为后来我考，那那当然我我就找寻的这样的方式，所以就是那个时候也去了一家上市公司，就刚好我是。运气不错，被录取了。然后只是对那个主管就比较不好意思，因为他可能不知道我做了三个月，我就是其实早就已经设定好，我就是要离职了。这样哎，他还很认真的要为了我，那我就对他很不好意思
0: 。我觉得主管如果遇到这样的同仁，应该真的会有点傻眼。<笑>应该是说他可能就是看好你，可能哎、欸，这个年轻人不错哦，我可以好好栽培他。就果殊不知这个年轻人原本就是只想要三个月。
1: 对，如果从这种，如果单纯从这个角度来看，就是呃，好像我们不是很诚实去面对。可是我也不知道，那个时候就是可能比较年轻呐、啊，会觉得说，哎，自己想要完成这件事情，然后很热切，而且很就是那个那个企图心是很强的，目标意识是很强的，所以就会觉得不管。怎么样，我就要完成这件事情。可是我讲老实话，我觉得我那三个月其实我也是有贡献的，因为我记得那个时候我们老板有一个特助，就是董事总经理还是董事长，公司有一个特助是一个博士。他有一次兴冲冲地跑到我们单位来，就对着我们经理、对着我们主管说，跟我们经理说：“这个报告是谁写的？这个这个企划的这个报告，这是我进公司这么久以来看过写的最完整的。”气划报告了这样，那那份是我写的这样、欸，所以我觉得我应该，呃，虽然我是抱着呃，我只要做三个月，可是我并没有虚度那三个月，或者是说，哎、欸，我就混日子把那三个月混完、欸。其实我还是很认真的去在这三个月里面，三个月里面去尽到在这个职职掌上你应该要去做的事情。这样，我觉得就是至少。我觉得没有对不起这个公司啊，对啊，只是对这个主管比较不好意思。我觉
0: 那所以在这一段短暂的这个时光之后啊，真正迈入职场之后的工作第一份
1: ，哦，那是也是在一个上市公司。那这一这这个工作是刚好我七年所，呃，运气还不错，就是七年所的要毕业之前，刚好有几个。我们学校的企业加班算是蛮有名的，所以有好几位学长都邀约我，就是哎，要不要去他们公司这样？哎，那刚好我跟另外一个同学，我们呃在做行销学的专访的一家企业，那这家企业刚好要从家族企业要上市，然后这个学长就是企业加班的这个学长，他。就对我们提出邀约，他希望说：“哎、欸，我们可以考虑一下，要不要到他们公司去任职？因为他们，呃，要就是要上市了嘛他觉得公司可能需要一些比较中间的干部，而且是比较专业经理人这样的角色。那我跟我同学评估了以后，我们都觉得哎、欸，或许这是一个不错的机会。所以后来我跟我同学都都进到学长这边去工作。那当然后来公司也很顺利就上市，哎、欸。”那我就在这样的环境里面也很顺利的，因为后来公司就上市嘛，然后股票还曾经那个呃当过股王一阵子的股王，就是那一阵子真的是真的是股王，然后我就那个也存了一笔那个结婚的基金，所以后来我太太是因为这个结婚的基金才。那个我们两个人才结婚成功，这样<笑>才才算是有一笔积蓄可以把她娶回家的
0: 。嗯，那哇，那个就是公司看起来也是让你有累积到一笔就是金钱，然后可以达到你人生的下一个阶段
1: 。我觉得这种都是不是在你的预计的范围里面呐、啊，对啊，就是说，可是好像是很。自然就是说，哎、欸，你你你顺顺势而为吧，对啊，就是说，哎、欸，学长提出邀约，那当然有很多学长，可是因为这个课，这个这个报告刚好就是我们就是跟着学长这样访问，所以也比较了解这个公司的呃实际的状况，哎、欸，也比较了解，然后也觉得，哎、欸，或许这这是可以可以跟跟着学长一起来打拼，一起来努力的一个环境，哎、欸，所以。就很很顺利的这样做，
0: 哎，其实我观察到一你刚刚讲的这两个很简短的这样的例子啊，其实基本上就是你其实不会做任何的排斥，你都是直接很接受遇就是来到你身边的机会，然后你会去拥抱它。但是当你接受的时候，其实你就已经给自己下了一个决定，就是你都会把它做好。嗯
1: ，也可以这样讲，就是我应该是说，我可能就是一个比较。哲学上是比较随遇而安的哲学的人，对啊，但是就是说，因为你随遇而安嘛，那你你就不会抱着一种心态说，哎、欸，我我我先踹一下，我先踹一下。因为我觉得不是说那样不好，而是说，如果你凡事都抱着踹看看,看的的这种角角度，那什么时候才是你真正要投入的时候呢？我觉得就会变成是有这个问题，而且你要踹多久才要真正投入？那所以，我比较没有做什么事情，比较没有抱着那种踹看看，我会比较是哦，我在心里面做好决定了，我要做这件事情的，哎，那你说服你自己了，那我就会闷着头就会去做这样
0: 。嗯，我有观察到，那所以你在刚刚提到这这份公司啊，就是你任职了多久呢
1: ？六年吧，对，就快七年之痒的时候就，就就就很。因缘际会的，就又被就就就离开这样。哎
0: ，但是可以再跟我们简单分享一下，就你在那一份工作啊，你觉得你最大的收获是什么？你学到的一个技能？最
1: 大的收获，应该是说，我觉得哈，如果以可以分几个层面来讲嘛，第一个就是说，因为它是一家传统的制造业。那在当时，我们有一些同学或学长，其实那个时候 PC 的产业在呃，大概民国八十年初嘛，所以就是等于九零年代初期。所以其实那个时候，我记得我在气象所写的，呃，有一篇研究报告，就是跟跟着教授一起完成的，呃，还有几个博士班的学长一起完成的，就是写。I C 的半导体的，然后那个时候才刚开始在最起步的时候而已，所以我们有一些学长跟同学其实是投入像科技业、然后电脑业、资讯业，或者是新创的这种 venture capital V C 的行业，对对，风险投顾的，像中华开发啊之类的，然后可是我们我跟我另外这个同学，我们选择的反而是。传统的制造业，我觉得这个是比较，在当时可能是很很奇奇特的一种想法了，对啊，因为大部分有一些同学会觉得，哎、欸，我们要选一些比较 fancy 的产业，或者是比较哎、欸、看起来收入或者未来的 career 的前景是比较好的，但是我觉得选传统的制造业，我觉得让我们比较深刻的去。就比较接地气，就是那个时候你会比较了解，像我们的一些经销商，他就是很 local 的，一些那种，他可以嚼着槟榔<笑>，穿着凉鞋或者是穿着拖鞋，但是可以去那个，就是应酬的时候可以两拖三拖那种的，就是你就会发觉哦，这个就是很传统的。台湾人在做生意的方式这样，哎，这个我觉得是开了眼界，对，哦、喔，然后你吃完饭，然后要去唱歌，然后唱歌是那种有，就是，呃，我会觉得我在那个场域很不自在，然后要假装我已经喝醉酒了，然后睡着了那种，然后等到他们说要回家，我再醒过来的那种，哦、喔，就是这种也有，这种环境也有，对，那你就是，哎、欸，这样。就就就就这样过来，这样嘿，哦、嗯，这是一面呢、啊，就是说你会让你比较真正的认识到，哎、欸，什么叫做呃做生意，或者是台湾的这种传统的产业，哦、嗯，从上下游的这样的一个关系的连接，这样嘿、嗯。那第二个是在我个人方面，我觉得因为是学长带领我们进去，所以其实他比较对我们会另眼相看，所以其实。也会比较用心的去指导或教导我们，对，所以其实我会觉得，也透过这样的关系，让我比较有机会，因为我一进去，我跟我同学一进去都是我们的职称都是总经理特助，对，所以其实你会接一些专案啊或什么，让你可以比较从经营者的视野或经营者的角度去思考。一些事情，哎、欸，然后去去收集一些资讯，然后开针对一个一个，比如说有一次我印象很深刻，我们知道同业哎、欸，好像有某一个某一个新的产品，然后它的市场的占有率很好，然后获利也不错，然后老板很想要知道到底对方是怎么做到的，然后就把这个专案交给我，那我就去啪啪啪啪,啪去去去做，然后。大家就产销各个各个职能别的这种<咳>不同功能别的同事，大家聚在一起就是一个专案，然后去发掘真实的问题跟你定对策。那我觉得这个就是一个蛮好的蛮好的经验。对，在初期你开始工作的时候，就是你不会是在一个大公司里面，好像感觉你只是一个小螺丝钉，做好你自己的一个小角色，然后很 routine 的。而是你比较有一个重重，就是你有足够的高度，然后你又有呃足够宽广的，因为你会跟不同的部门去，你生产部、研发部、行销部，哦，企划，你就本各个部门你都会有有连接，然后你都必须要去沟通，所以我觉得这个是蛮好的，在我,我初期能够有这样的体验，然后老板，哎、欸，然后学长还会。时不时的提醒你一些呃事情，我觉得我是蛮感恩的。讲老实话，对，嗯
0: ，我觉得其实还是关键，还是你有真正去把事情做好，学长才会邀请你嘛，然后也才有因此有机会进到公司里面，然后受他持续的照顾。我觉得这才是最重要的关键。那我们可以聊到下一段，刚刚其实已经有讲了嘛，就是在即将七年之前呢，然后就到了下一份工作，那这又是什么样的故事呢
1: ？呃，其实应该这样讲，就是说我那个时候我也说不上来，应该是说那个时候我觉得待在原来的公司，感觉其实老板还蛮器重我。甚至他到后来其实是想要邀约我，就是哦，呃，应该这样讲，就是说他希望我来负责公司的一整个通路，而且他甚至最后跟我讲，公司有三大通路，他希望未来我是负责整个公司的业务的整个全部的部门。那甚至经销商有一些我比较熟识的经销商，北部的、南部的、中部的，都都。跟我表达，就是希望跟我一起配合，然后他们会支持我、support 我做这样的的选择。这样，可是那个时候，我只是一心觉得想要离开那个环境，因为我觉得好像那个环境已经不是我原来喜欢的环境了。哎呀、啊，对啊，那呃，我所谓喜欢的环境，就是说我本来进到这样的公司，哦，可能应该是这样讲。我讲。最重要的可能是其中有一个呃环节，就是说，因为我这个学长后来离开了，那他离开的最主要的原因就是应该是功高震主吧，就是呃，毕竟他就是专业经理人，那专业经理人当然有时候跟老板的这没有谁对谁错的问题然后觉得，因为老板出钱嘛，老板出资啊，对不对？那老板有老板的想法嘛？那你是专业经理人，当你的想法跟老板的想法不一样的时候，老板有可能他就是选择他要换不一样的人来来来来执行他的想法嘛？我觉得，那可是毕竟我是因为我呃学长，然后进到这个环境，那我当时当然可以选择继续留下来，因为老板都愿意支持我，而且看起来经销商。业务客户也愿意支持我，对，那做那样的选择，感觉反而是比较自然的，就是我留下来，然后，可是我不知道、啊，可能那个时候太年轻，觉得这样好像是对学长的一种背叛，所以就觉得，哎、欸，好像他都已经离开了，然后我好像不应该继续留在那里。可是很有趣的是，其实我学长是有当选过中华民国的杰出行销经理人的，然后他。后来离开了以后，有一次我们约在台北，他约我见面，然后我们有聊了一下。我们去吃饭，在台北来来那个希尔顿那边吃饭，呃、欸啊、来来香格里拉嘛，哈，对，在那边吃饭。然后他反而是鼓励我要留下来，而且鼓励我说去，就是有点像去去 handle 这个整个业务的,的工作这样。欸可是，我觉得那个时候就是可能，我不觉得我可以跟老板做很好的沟通了，因为我可能我觉得我跟我学长可能我们是信奉相同的，就是我们受相同的训练嘛，哈 ，MBA 的训练出来，那有可能我们，呃，我我觉得啦，可能我比较看重这一块，哎，就是可能我们具有一些相同的价值观，所以我觉得继续留在这样的环境好像。我我那个时候当下应该有一种想法，就是觉得，哎、欸，学长是我很佩服的对象，然后连他都都要面临这样的境,境遇了哈，那我觉得，哎、欸，我好像没有办法做到像他那种程度。他是可以出国一阵子，然后去出差回来不用回家，直接从飞机场就直接回公司的那种，哎、欸，就是完全是以厂为家的那种。那我都觉得，我都连。他这样我都做不到了，那那连他这样的人都没有办法在这样的环境里面继续待，所以我当时的想法应该是，我觉得那这也不是我要继续待的
0: 我觉得你刚刚讲到一个重点啊，一个就是说，到底有没有机会跟呃，不管是主管或者是整个环境里面的沟通的语言，然后还有就是共同的那个价值观，到底是不是跟你追求的是能够契合的。那我相信这也影响到你后面的工作选择。嗯
1: ，是啊，是啊。可是我在当时有一个蛮，我应该是这样讲，就是说，我一路走来，我自己感觉啦，我在做这些转换的选择的时候，都是我自己有一个比较清晰的概念。就是我,我可以学，我可以分享一下，就是说，当时我在念研究所的时候，我们有一个老师，他有。很自然的，他会提到这个问题，就是说，哎、欸，很多同学，呃，都会在做职业的选择的时候，都会呃提出一个问题，就是说，哎、欸，那到底人生是我们的职业，到底是呃随机的，还是它是可以被计划好的？哦，你的 career 是到底是可以按计划、按部就班去做的，还是它其实是一种命运的安排？就是可能，呃，不是由的你可以这样做的啊、哦。那我记得那个老师，那个时候老师给的答案就是，他是比较倾向于，虽然我们念的是 MBA， 就是好像你什么事情是可以按定目标做 MBO， 做目标管理，然后定计划，然后呢，可是他给的答案就是说他自己。到那样的年纪，他觉得人生应该也是那种不是你可以完全计划好的这样。我走到现在，我我是还蛮蛮蛮赞同他的那种讲法，对。但是我就会觉得，我可能自己有一个比较清晰的概念，就是说，因为我觉得作为一个专业经理人，可能是我想要。就是说，一个独立的，或者是呃委被委任的一个所谓知识工作者，这种比较专业的角色，可能是我比较想要做的性质的工作。对，所以我可能在寻找的时候，或者在转换的时候，我也会比较倾向于从这样的角度去思考。对
0: ，所以后来就投入了保险业，然后进到保德信
1: 。哎、欸，对，那可是这个也不是我计划好的、啊，因为我记得当时那个储蓄打电话来给我的时候。我还拒绝了一两次吧。我跟他说：“哎、欸，我对这个没兴趣啊，对啊。”然后他说：“你可以来听听看我说、嗯：“有啊，我是有些在思考要转换工作，可是我没有想要做保险。”对，哦，可是这种就是很很。后来我是蛮喜欢这样的工作，对，就是所以才能做二十几年嘛，做到现在已经都快做三十年了，对
0: 。所以那个关键的契机是什么？既然你说当时。你想转换工作，然后他提出了邀约，可能你也觉得，哎、欸，那个可能不是你想要做的。那最后，最后打动你的那个原因到底是什么
1: ？我觉得应该是他的整个，他让你比较真实的去认识到说，哦，原来，呃，你比较关心的到底是人还是事。就是说，你是把一件事情做好是你比较在意的，还是跟人的去产生的一些连接，或者是跟去去跟人产生这种情感的交流，是你比较比较能够打动你的？我觉得可能是这一块吧。就是在那个整个招募的过程里面，我记得我那个时候去连续他的这个招募大概有三堂的课程，我大概每次都是。下班以后七点开始上课，然后上七点半吧开始上，然后上两个小时，因为问一堆问题。那个时候我就是每次去就问一堆问题，然后回来刚好我太太那个时候刚生老大，然后在坐月子，然后我回来就一直跟她讲我去上课听到的，就觉得很新奇，然后觉得很。就很热切的要跟他分享这些事情，所以他应该当时会觉得呵呵，哦，我怎么会对这个工作这么有热忱？这样、嗯，所以我我想，可能是因为他有唤起我那种想要去呃做一些利他的这种工作的这种工作的本质这块是吸引我的，我觉得，嗯，
0: 好奇妙、哦。我觉得应该是这样说，就以我自己在观察，就是我觉得保德信它是相较于一般的保险同业，它是非常着重在保障，至少在当时它是这样，所以它非常在意的是所谓寿险这个部分，因为其实就是我们给家人的爱，跟我们希望他们不会因为任何的状况而受到一些伤害或是一些影响。的这个部分，然后因为其实以保险来讲的话，那你真正进入这个产业之后，你的家人有傻眼吗？
1: <笑>有啊，我记得我妹知道了以后就跟我说：“哈，那爸应该会，应该会骂死你吧？<笑>他应该会觉得给你念到气死我。”你怎么会跑去做保险？就是至少在将近三十年前，他们人家觉得那个他的社会的评价或社会的地位并不是那么高的。那你相对来讲，以你一个国立的大学的气管研究所的硕士毕业生，你可能可以。当时确实我也有几个，呃，我爸的好朋友提供的。教职的机会是可以进到大学、大专院校去,去教书，或者是到比如说国营事业去任职之类的这种。透过一些考试，你你其实很容易，因为考试不难嘛，你是很容易可以站到一个相对比较优势的位置啊。我觉得，嗯、哦，比起比起其他人来讲，嗯、啊，我觉得，可是就是我们讲。我刚刚讲的嘛，就是说你自己要做什么样的决定的时候，其实你自己要很清楚，那个左右你的是什么。我是一直到后来，呃，很很久之后，我记得我有一次看到那个，呃，李开复，就是后来他有在 Google 任职嘛，而且是好像是 Google 的北京学院还是什么哈。然后他写的那本书，给年轻人的那本书，他有写嘛？哈，我是印象很深刻。他说，当你在做一些比较重要的决定的时候，不是 follow your mind， 而是 follow your heart。对，那我就觉得哦，可能我一直都是这样，就是遵从我的内心，不是光理性的思维而已。哎，理性的思维好像你应该选。教职哈，哎、哦，那个每年只要都有寒暑假，然后如果是国立的大学，你可能到教授以上七年还可以，对不对？还可以放一一整年的这种哎研究的假，这样啊、哦。那我我觉得可能我比较没有思考到这些。那当然，其实这个过程里面，我觉得很重要，就是我爸也有反对我过、啊，对啊，确实啊，哎呀、啊，那这个很好玩啊，这个是。当时他就是，呃，直接跟了当跟我讲，你不要去找我的朋友，你不要找我的这种，我们的亲戚什么认识的，呃，那我我知道的，我有听过很多人跟我有类似的经历，对。那我我通常听听他们讲的都是，他们就会乖乖的就不去做这件事情了，对。但是我不是这样的人，<笑>我就会直接告诉我爸说，哦。我就会直接换其他，我就会直接跟他说：哦，那如果明天那个叔叔的老婆就是婶婶，你接到他打来的电话，告诉你说这个叔叔昨天晚上突然送去医院做急诊，现在在交互病房，那请问他跟你说他现在很担心小孩的。呃，教育费，她很担心她家里的房贷要缴不出来，她很担心她老公的医疗费。我跟她说：“那请问你会怎么帮他？’我是直接唤起我老老爸，我老爸就傻眼啊，呃呃，我说：“你会拿多少钱去帮他？五十万吗？一百万吗？两百万吗？不可能吧，因为你还有四个小孩要养。”对啊，那我爸当然不可能啊，所以我就跟他说：“所以啊，我一定会去找他。”因为我要跟他说明，如果他们自己觉得这个很重要，他们自己为他的家庭做决定。所以我是这样回复我爸的，我不会因为他跟我说 no， 我就 no 了。嗯、哎，对
0: 这个是我目前听到就是家人反对，然后我觉得处理的非常非常高招的。我的意思是说，因为实际上你做这个的本质就是因为这个原因啊。然后你就很明确的，因为我觉得有时候对待自己最亲近的家人，有时候真的很难直接这样去，可以说是沟通或者是互动，但是你就直接这样子去回应他，我觉得是很厉害的
1: 。我觉得应该是说，你要相信你你做的啦，就是说你为什么要做这件事情？那可能你的家人、你的长辈不了解你为什么要做这件事情，那这是一个很好的契机嘛？你去让他们知道你为什么要做这件事情。只是我觉得有一些，我也碰过有一些像我以前招募的伙伴哈，他们可能会觉得啊，我要等我做出成绩来，我再让家人知道。可是我觉得 ，Why？ 哦，你应该在现在此刻就让他知道。所以我刚刚讲很好玩的是，后来当我达成了公司的。这这种所谓总经理杯的竞赛，年度的竞赛嘛，然后或者是其他有一些说高峰会好，好，好，那后来我们是去旧金山那一年，在旧金山，然后我就带我爸妈去与会，然后我跟你讲，最嗨的就是我爸了，他拿着摄影机，因为当时我们请了旧金山四九人队橄榄球队的那个美丽、活泼、大方，穿着那个非常火辣的那个。拉拉队来跳开场舞的时候，就是那个那个 welcome party 的开场舞的时候，哇！我爸是全程拿着他的相机在录影的，然后回来的时候还会跟我姑姑问说：“哎、欸，你儿子退伍了以后有找到工作了吗？要不要跟着我儿子来做保险呢、啊？”可见，我觉得就是你已经去改变他看待这个公司，或者看待这个这个行业，或看待这一份工作。的,的角度，哎，哦，那我我觉得这是很好的、啊，就是你已经起到了一个比较不要说教育的作用，而是一个就是厘清事实啊，哎呀，我觉得这还蛮重要的
0: 。我觉得刚刚 v i n c 有讲到一个蛮好的观点，就是当你今天不管是因为你刚刚的状况是因为工作的选择跟家人的期待有不一样的时候。当然，那个状况的情绪可能是比较紧张的，甚至是有一点点冲突的一些场面。可是，确实也是透过那个时刻，我们会很明显的知道，两边在意跟追求的东西不一样。而且，我相信 Vincent 是很能够知道为什么爸爸会有这样子的想法，因为就像妹妹说的嘛，他已经可以 foresee 爸爸可能的状况，而且事实确实是这样，而且那也是。有点像是当时的，有点像是传统的价值，甚至 even 到现在啊，我觉得虽然有好一点，可是还是难免会有这样的一个认知。所以我觉得其实就是一个沟通啦、啊，然后用自己亲自的行为去验证说这个就是我想要做的，然后渐渐的我相信家人也是都会支持的。是啊
1: ，是啊，那我觉得有一个很重要的啦，就是我们的家庭本身，因为我觉得。这个 case by case 啦，因为我们家庭本身，我爸他从小对我们的教育就是比较开明一点的教育，所以我也比较敢勇于表达我自己的想法。那所以我也要借机奉劝一下，就是如果你的家庭的家长不是这样的，你千万不要硬碰硬，或者是你要比较有技巧一点，你就不能这样做，对不对？哦，那我我觉得这也是我比较幸运的地方嘛。那对对这个我也蛮感恩的，对。
0: 感恩 Part t 其实我觉得真的确实会根据状况要做一些调整啦。可是我想要再回到前面一点点，就是当你真正开始做这个保险的时候，刚有说好，你跟你爸爸说，我还是会去让我们的亲人们去知道这个保障的重要性。可是当你真正开始执行的时候，你那时候遇到什么样的挑战跟困难点吗
1: ？挑战哦、喔，挑战就是当你去找一些，比如说我几个堂哥嘛，其实我有。我爸有三三个兄，呃，我爸有两个哥哥，有两个姐姐，所以他算是他兄弟里面算是最小，兄弟姐妹里面他最小的。所以其实我有很多堂堂哥跟堂姐，还有表哥跟表姐。可是当我我好像全部都去找过一轮。可是当你碰到拒绝的时候，比如说你觉得，哎、欸，这堂哥跟你从小就玩在一起，然后那么照顾你，可是他却拒绝你的时候，你当然就会觉得，呃，他为什么拒绝我？哦、喔，哎、欸，这表哥，呃，他也拒绝你的时候，对。啊，可是我有好几个堂姐或表姐，他们就有支持我。就是你没有办法，这这个就是大数法则，就是这个行业的基本的原则，它就是大数法则，所以。你就是去做了以后，但是我当时不会想太多了。简单来讲，就是你要简单相信嘛。我们当时都讲简单相信，相信什么？相信哦，这个就是大数法则。你就是见了足够多的人，那一定会有一些人反对你，那有一些人他会赞同你的想法，而且他会支持你这样。哎，哦，对我来讲，过程我觉得我比较自我要求的部分就是。我不要漏掉任何一个人，就是我不要自己去筛选掉任何一个人啊！我啊，这个我觉得去跟这个哥哥或者跟这个姐姐谈，我觉得不知道怎么谈，所以我还是不要去好。我不会这样做，我会觉得我如果不去谈，好像我会失掉，会让他们失掉这样的机会。我会觉得我不应该让他们失去这样的机会，所以我会让每一个人都有机会听。那至于他们要不要接受，那当然决定权就不是在我，是在他们。那我只能把我的角色扮演好，就是每一次我会把它当做，呃，我正常被训练应该做的样子去去谈。哎，那最终的决定就最终的选择就不是我能决定的，纵使他拒绝我也没办法。可是我觉得比较比较有意思的是。呃，保险就是这样，它总是会碰到理赔的时刻，而且我的经验里面就是蛮多，在我同事学长姐身上看到的很多都是你第一个理赔的案例，通常都是你比较 n a t u r e 的人，就是你比较是跟你关系比较密切的，人。所以像我堂哥走掉的时候，呃，是我我堂姐的小孩二十。二十岁，哎，十八岁，二十二十二岁吧。大学毕业要去当兵的时候，他发生了一个意外，然后就走了。然后，其实在那个当下，你你会知道，也就是说在，在在你跟他你跟他谈了第一次的面谈，然后帮他做好了规划之后的，可能过了三年、五年，甚至更长的时间，然后他。真的发生风险了，在那个当下，你会发觉你所有的亲人、所有的亲戚都在看着你，他们都会来问说、欸：“哎，那你有没有帮他规划？他有没有他有没有买你的保险？你有没有帮他做保障？”那那一个时刻，我觉得你才会真的觉得比较对得起自己，就是说啊，幸好我当时真的去跟他谈了，而且我也帮他完成了这样的规划，而且甚至你还能。协助他，比如说像我堂姐，后来她的，她是在中华电信嘛，那他们的团保的公司就，就有点想要把她当做是不是他是有其他的想法啊？他们要在调查、啊，他们就在理赔上不是那么阿莎利。那后来堂姐还请我看能不能协助他，那后来我就帮他打了一通电话去对方的保险公司，对，然后好像隔天吧，他们就理赔了，对，就是。当你有这样的专业跟这样的能力的时候，我就觉得你当然你就更有办法去帮到你的家人，对，呃，这个我觉得应该应该是应该是你就是去做你该做的这样
0: ，而且你就会更深刻体会到你做这件事情的价值跟意义
1: 。当然啦、啊，如果你你前面那个事情你没有做，你就没有后面这一段了，对不对？对啊，因为后面你就会是另外一个情景了嘛，就是啊，所有的人都看着你，哎，那个那个很刺激耶。告别式的时候，然后所有的或者是那个那个追思礼拜的时候，然后所有的哥哥姐姐、北部的、中部的都来了，然后大家私底下都在问你，哎，那那他有没有他有没有跟你买啊？你有没有照顾到他、啊？这样，我觉得那个那个那个所有的。答案都是你要自己去面对了，也就是说，那个到最后都会回到一个原点，就是你自己这样。所以你要做这样的，所以才有人会说嘛，就是做保险就是良心事业嘛。对啊，你你你要不要？你最终你面对的就是你自己了，不是客户了。对呀、啊，还是还是你自己对
0: 。那为什么后来？因为其实你也可以持续的一直，就是因为其实我知道你在 LP 时期，其实 LP 是就是。保德信的一个称号，对，他就是 Life Planner， 然后其实就是一个保险的服务的人员。那呃，我是说 Vincent 对寿险顾问，对我们当时讲寿险顾问，离开太久了。对，就是因为其实，在 Vincent 在寿险顾问的时期，其实也也是做得非常好，然后也很受肯定。那为什么后来会愿意就是变成就是另外一个管理阶的角色
1: ？我其实原本。呃，刚进去的时候其实还没有那么清楚啊、哦，他的整个 career 的这种 career path 啊、哦，所谓职涯的这种路径到底是怎么？那保罗线他比较知名的就是他是有两个 career path， 一个是专业职，一个就是管理职。对，那专业职就是你可以一直叭叭叭叭从摄影官、高级摄影官、问、资深执行到首席摄影官，一直就是。专业做销售的工作，对我原本其实是设定要做到这件事情的。对，那后来就是你的命运之神又来跟你开了一个玩笑，就是我的招募我的 S.M， 就是我的招募我的业务经理，我的当时的主管保险妈妈，对，就是妹嘛，哈，她就她就呃，因为一些职涯的公司的这种呃安排调动，她就被调回去台北。然后要再重新掉下来的时候呢，再掉回南部来的时候，他就需要几位调啊卡就对了，就是他的呃业务经理的伙伴，就是所谓管理团队就对了。那他就对我提出邀约，他希望我能够来帮帮助他。那我觉得，因为你一个处经理，你没有其他的业务经理来协助，就好像你只有一个人，只有大脑。但是你却动不了，你没有手足嘛？你你跑不了，你也动不了。那我那个时候就是变成说，你要放弃自己原来子雅的规划。哎、嗯，那所以我当时我跟他讲的，我记得我在那个业务经理的那个 welcome party 上，我有讲，就是我呃我就跟妹说，我会帮他两年，就是两年我协助他，然后站稳脚跟，然后招募到一些足够的。呃，寿险顾问，然后我就要回任寿险顾问的角色，我要回来照顾我的客户这样。哎，我当时是两年呢，谁知道这一走就变成不归路了。<笑><笑>对啊，哦，那当然，后来就那个第一年就就,就碰到第一个寿险顾问，第一位寿险顾问就是 Alicia 了嘛，对
0: 。哎、欸，其实我忘记那时候是是我自己拖的吗？我真的忘了
1: 。没有好像是你的一个。一个朋友推荐的
0: ，谁呀、
1: 啊？是谁？反正那个人我也不认识，他就推荐你来了
0: 。我、哦、真的，我我其实我完全忘记了哎，我只知道我也是有去，就是冰神也跟我约见面，然后那时候因为原本也都完全不认识，然后因为原本我那时候是在呃就是国贸产业，然后就是做进出口，然后我觉得感觉很没有特别的价值，而且。嗯、呃，因为当时我刚好有遇到我我自己的家人过世，所以我觉得这件事情是算影响我做决定的一个蛮重要的关键。然后，所以后来 v 森跟我谈之后，我就觉得，我就觉得我的那个使命雷达被打开了。然后，后来我就我就进入到保险业这样子
1: 。OK， 但是因为那个时候我才，我是一月份一月一号转任嘛，九七年的一月一号转任哦，二零零八年嘛哈。一月一号转任，然后收训一个月，所以一个半月，所以过完年回来二月多开始比较正式做招募，然后你是五月一号来报道嘛？对啊，所以你看我只有三月四月这样的时间，其实那个时候我的讲老实话，你说有什么招募的技巧或者是对谈的能力，我觉得可能还很有限吧？对啊，所以应该是你自己的成分比较多，就是。你有可能在这样的过程里面，你你去某些地方，你被 touch 到了，好，然后你说服了你自己，这是一个你可以你可以投入的一个 career 的选择，这样。那当然，我还是得讲，就是呃 ，potential 保留性。是一个一家很正派的公司嘛，对啊，所以公司的一些也是非常上轨道、很有制度的，哎，包含培训啊等等这些，哎，也是很真的很关照人的，哎，就是他真的是很重视人的这样的一个一个产业里面的公司，对。所以我觉得你的选择并没有错
0: 啊、哦！我没有觉得我的选择不正确啊。我的意思只是说，因为当我真正投入到这个产业之后，我自己，呃，我觉得我遇到蛮大的挑战，就是因为我觉得我太容易同理别人了。所以就是当下，因为我们很强调要做人生保障嘛，那我就会发现到说，诶、欸，他有他的风险。然后，特别是如果他有智子，然后，或是说他可能有一些身体的状况，一定就会有一些时间的压力。那我就会莫名的把他的十字架背在自己的身上，然后谈越多就背越多，谈越多就背越多。然后那时候呢，我就会跑去找明生
1: 。<笑>我觉得，其实对一位，你那个时候几岁啊？应该才刚毕业没多久嘛，对不对？我觉得，对一位二十几岁。充满了那种对人的热诚，跟那种、那种想要助人的那种、那种很伟大的这种情操，哈的女孩，年轻女孩来讲，我觉得其实做这样的工作，其实本来就是比较。呃，我觉得在心理层面，在体能的负担上面都是比较 loading 是比较重的。我我可以讲老实话，所以其实我们那个时候设定的招募的对象，基本上是，呃，第一个条件是已婚而且有小孩，哦、呃，第二个是他应该是大概三十一到四十岁。啊，四十岁以内，哎、欸，这个阶段是最理想的。所以其实你那个时候应该是 too young。<笑>哦，可是，可是因为你大概展现的太强大的这种，对，这种想要关关怀别人的、想要助人的这种特质，所以我觉得应该是这些才让你被破格录取的。嗯，对啊。所以从这个角度来看，其实这也是一种。蛮好的 gift， 就是对你有你有彰显了你的这个天赋
0: ，真的。其实很久以前，人家都觉得我之后会去当，就是做公益，完全的公益，譬如说修女或什么之类
1: 的。<笑>那也不错啊，对不对？哦，对啊 ，Who knows？ 反正现在还年轻嘛，对不对？摆在前面的日子还那么长，对啊。
0: 我觉得关键其实就是一个选择，然后就是经历过，然后在当下遇到一些状况，才知道哦，原来这个东西这么抓住自己啊，这是我自己当时的体会。然后那时候其实 Vincent 还有很多的同事，就是都其实都很都很鼓励我，然后也陪伴我，然后只是确实就是这一点我自己。在当时就一直没有办法突破，所以最后也因为这样就离开了这样的公司，就又回到了一般的人世间
1: ，<笑>下凡尘啊，没那么惨吧？不过我觉得我也常常在反思啦。对了，就是其实尔必祥那个时候碰到我，应该算是比较倒霉，因为毕竟我是一个新手的管理者，虽然我自己一直念气管的、喔但是其实 n b a 的教育里面，我觉得比较多的部分，在我们当时啊，都还在争辩说，哎，到底是管理跟领导哪一个比较重要？那管理是可以被教导、被学习，那领导是不是也可以被教导、被学习？就是那个时候还停留在这种这种思辨的过程里面。哦，你可以想象，在 n b a 刚开始的那种引进来的时候，那所以其实。我觉得我在反思的，就是说，其实你是算是我第一位招募的寿险顾问，其实是比较你比较可怜，因为我并没有很好的这种领导的技能哈，或者是带人的这种经验、辅导的经验，对，那只有理论理论而已，只有理论派啊。那所以我觉得在当时我应该，你可能忘记那一段那个不好的记忆啊，我可能应该对你是蛮严格的。哦，但是其实讲老实话，我也是，呃，应该是我的付出也是确实是很无私的付出啦。我可以这样讲啊，就是说，包含假定客户要找我买保险，那我绝对是都带着你去的嘛，对呀，好，所以我觉我我觉得只要是这样的过程，只要都是彼此很真诚的对待啦。哦，虽然虽然呃。虽然那个让你很辛苦啊、哦，去承担了很多啊、哦，但是你应该不会太太怪我吧？
0: <笑>没有啊，阿凡，为什么现在都还一直都有联络
1: ？是,是是是是，哎呀、啊，我觉得这这这这算是彼此成长了，至少在那样的阶段，哎呀、啊，彼此学习，彼此成长。那只是说，在那一个时候，我可能比较，毕竟我是。我是做了十年的寿险顾问，然后才来转任管理职嘛，所以我其实我觉得我做的比较不够的地方，我后来反思就是，我没有就像一个你大人要跟小孩讲话，你没有办法把自己调整到像小孩的视野跟高度啊，去跟他沟通或者去理解他的立场，哎，那当然对孩子来讲就会比较辛苦，对，哦，这也是我后来一直。会自我提醒，或者是我现在在在跟一些伙伴，哎，在交流的时候，我会提醒他们这一块。你们要带新人的时候，因为通常有能力做招募、做领导的人，通常他自己在销售的能力上，他已经有一个有一个 level 了，所以他反而更容易自己 take it for granted， 他就会视为理所当然，好像你也应该做得到，他都做得到，你也应该做得到，他已经忘记他。他自己也是从那样慢慢慢慢去走过来的嘿，我觉得这个是比较，我有时候去反思这一块，我会觉得，哎、欸，这一块应该是我们在培育人的时候要特别在意，或者特别去去留意的
0: 。所以其实这也是我们常常在讲的，就是要呃不要忘记那个初衷。只是说实话，初衷真的很容易忘记，因为我们太容易遇到很多的事情。那比较简单的讲法就是不要讲太多的行话。对，因为假设就像刚刚 Vincent 讲的那个状况，因为状况不同，所以要尽量说对方能够理解的一些话跟情境的设定。可是对于 Vincent 来讲的话，其实你也在保德信后面也一直持续的做管理职，然后也陪伴的很多的寿险顾问成长嘛。但是后来你又有新的一个挑战，那就是你现在的限职，其实等于就是在贝安保险的目前就是在高雄的行政中心这边的一个。行政办公室的一个负责人，对，那为什么会愿意这样子做一个这样的转换呢？因为其实也是一个不一样的类型
1: 。嗯，应该是就因为三不转路，只好路转，<笑>没有啦。其实，呃，我觉得我后来在保留信担任管理职，大概有十一年的时间。对，那其实，呃，我当时是刚好也有一个。机缘就是因为我已经满了二十年嘛，我在保德信等于整个服务了满了二十一年，哦，那公司这边那个时候还没有，其实讲老师他现在保德信当然是卖掉了，他现在已经更名为台新人寿了，对，已经保德不是保德信人寿，现在是台新人寿。那我当时是因为我呃我的限职的这个这个。呃 ，Alex， 他算是我当时七人所一起去第一个工作的那个那个当时的伙伴啊、哦、同学，然后他自己已经先离开保了信，然后先开创了备案保险。哎，然后他很早，其实二零一四年他就跟我提出邀约，那可是当时我自己对。对我的管理的职涯，还有一些在保德信，还有一些期待，或者是还有一些我想要再再更更努力学习的地方。对，我觉得我还可以有一些学习的。那所以后来，当时我就没有答应他。哎、啊，啊，到后来到2019年，他又来找我，对他又在找我。那那个时候我就可能心态已经不一样，心态上就会觉得，哎，我已经在这样的环境已经。做了二十几年，哈，呃，讲老实话，会觉得好像自己，呃，好像不是说该学都学了，而是说我可不可以再有不一样的突破？其实应该是比较多的是对自我的期许或自我的挑战我觉得我，我我如果一直做重复的、持续一样的工作，我很怕自己老化了。哎，虽然你会越来越熟练。但是我很怕自己没有办法继续学习、继续成长，所以我就毅然决然。其实我在一年，我只要再撑一年，我大概就可以用旧制的退休的制度来退休。哎，那所以很多同事都觉得哈，你在干嘛的呀、啊？可是当时激励我的就是齐柏林哦，因为对啊，齐柏林他齐大师他也是。他他他比我还更伟大了，人家他是公务员，他都放弃他的终身俸，对不对？他都可以去做他梦想的事情。那我就觉得，哎，那我们就算什么呢？我们这样是微不足道的这种，对不对？退休金而已，对啊。那那当然，保留性我觉得也不错，因为他也是很有很有呃很守规矩的公司，他也有很好的这种业务的体制，对，所以他其实。也没有亏待我们啊！哎呀、啊，我们其实做了二十年，其实我也领了一笔离职金嘛。那我就觉得，哎、欸，那至少可以让我用不同的心态，然后转换去做一个新的学习，然后再去过人生的下半场的这种新的安排。这样，我也觉得蛮好的
0: 。哎、啊，你有发现你的每一次转职都是让人家哈？
1: <笑>有吗
0: ？有啊！你看你原本。就是你的研究所之后，你到你不是跟同学一样，是到可能相对觉得比较有前景的，然后你反而是投入到船产，那时候就已经哈，对不对？哦呀、oh, <yeah> , ，OK。然后后来你之后其实也蛮受赏识的嘛，然后刚,刚也有提到可能有机会再 Handle 更大的一个责任，对不对？然后结果你又毅然而然的，就是也让你爸傻眼，就到了保德信，就又哈，对不对
1: ？哦，这哎。对我没注意到哎、欸，所以照你这样讲起来，好像也是哦。对
0: ，然后你看，差一年就可以退休了，对不对？光荣退休，结果又再转了，是不是三哈？哎
1: 、欸，对，所以你经你这么一说，我才想到我要离我要离职的时候，那个时候我呃，我有我的同事，大概就是他们有四四五群，都一群一群一群一群,一群，都相。就是相继的约我吃饭，然后吃饭的时候，他们就会试一下，那个故作神秘的问我说：“哎，学长，那可不可以请问一下，你到底是跟初经你哪边不开心？要不然你怎么会要离职？”其实我我就跟他们说：“哈，有吗？没有啊，我其实就是。”呃，自己想要做一些不一样的学习。其实，应该是说，哦，可能我我在当时，其实出天里有安排我，因为他觉得我既然已经做了二十几年，在这样的环境，他希望我跟所有的伙伴，呃，能够讲一讲话，也让大家不会觉得，哎、欸，怎么你突然要离开？那我我后来觉得，哎、欸，其实也有需要，因为，呃，作为一个学长，那呃，我也希望学弟妹们能够继续在原有的岗位，然后继续。保持同样的热忱去服务客户嘛？对啊，那我我我觉得，哎、欸，如果我能，最好不要让他们有有误解啦，对啊，所以我也跟他们讲，就是我希望接下来我想要比较想要朝向企业保险的这个领域去做学习，哎，因为以往我们在保险大部分做的都是比较是个人的吧，个人保险的领域的规划，那我觉得我在这一块。就是不敢说很，因为成绩做得比我好的太多人了。对，那我觉得只是我在这个领域可以学的，我好像基本上我都能够帮得上忙。哎，虽然不是顶专精，但是我好像客户有这方面的个人保障的问题，我基本上大概各种工具跟各种呃方案的规划跟安排，我大概都能够协助。可是企业保险这一块对我来讲是比较比较陌生，对。那我自己本身是念气管，所以我当时的想法很简单，我就是觉得，如果你是一个一个的家庭，你都可以这样协助他照顾他的一个家庭的保障。那如果你可以帮助一家企业，那他可能有几百个甚至上千个员工，那你不就是一次照顾了成百上千个家庭？那那这个跟我要担任企业经理人的这种初衷其实是比较接近的，所以我后来就觉得，哎、欸，如果可以朝企业保险这一块领域去做学习，或许跟我的初衷是比较接近，而且这也是我会有热忱想要做的，对，所以我我就开始走上这一条，可能又是另外一个不归路
0: 。不会啦，不会啦，因为既然你都是。只要接受，就会那么勇于去实现它。我相信也会有更璀璨的一个未来。你会自己创造的
1: 。希望、哦、希望，哎，希望也还有机会再来跟你分享更好的心得。对，
0: <笑>太客气了，对啊。那我觉得今天就是真的很开心可以访问到 Vincent。那因为其实 Vincent 也有很神秘，就是我自己。个人觉得可以很帮助到大家的部分，我们就会留到下集再说。那我们就下集见喽
1: 。好，大家拜拜。